0: Hej der. Det er Rasmus her, ham, danskeren, som du hører ind imellem. Og det er min stemme, du hører nu, fordi Lars Christian er travlt optaget med at lave en ny dokumentarserie om et flystyrt fra 1989. Og det var egentlig meningen, at den serie skulle komme allerede i dag. Men det gør den ikke. Der kommer til at gå lidt længere tid, før den kommer. Og det fordi Lars Christian han har fundet noget, som han siger, han er nødt til at kigge lidt nærmere på. Og Lars, du er jo med her i øh, studiet. Hvad er det, du har fundet? Ja, jo, jeg kan ikke
1: afsløre det hele denne Rasmus, rett fordi det er det, jeg jobber med at komme til bunds Men det her er jo Norges værste flylykker. Um, og så har der aldrig været ro i saken, eller der har aldrig været den tvil rundt om en har funnet den virkelige årsaken til at flyet falt ned. Og like på oppløpet så kom det noe til overflaten som kan endre historien for å se det rett ut. Og vi føler veldig sett at vi kan snu oss borti fra det, tvert imot at vi skylder både historien og alle de berørte og, og forsøker å komme til bonds i, i den saken her.
0: Det er jo litt en kleffenger å komme med, uh, Lars, men <laughs> ja. men jeg vet jo heller ikke, faktisk, hvordan historien spiller sig ud. Jeg har kun hørt de første to episoder, ja. og der kommer, øh, er det fem? Ja, det bliver
1: fem episoder til sammen, Rasmus. Det gjør det jo. Kan jeg, jeg ikke sige det? Jeg tror vel helt ærligt, at denne historien står i et nyt lys, der med far det.
0: Og det er jo en måske endnu vildere cliffhanger, end den du lige gør, så jeg ser. helt alvorligt. Så det her en virkelig interessant og også ret uhyggelig historie. Men jeg tror roligt, jeg kan sige, at vi skylder alle dem, der er med i historien, dem, der har givet os materiale, og ikke mindst de æderlatte til de 55 omkommende fra flystyrtet, at gøre vores job så godt, som vi nu kan. Og det er sådan set derfor egentlig, at historien først kommer om to ure. Men i tiden, så øh, har vi noget andet til jer, og øh, sagen er den, at vi kan se, at vi har fået en del nye lyttere, og det er vi virkelig glade for. Men vi kan også se, at mange af jer, der kommer til, I lytter kun til de sidste serierne, som vi slipper. Øhm, så derfor så har vi besluttet at lave en lille genudsendelse til jer. Og det bliver en genudsendelse af en af de første serier, som vi sendte, tilbake i 2021. Og Lars Christian, vad er det for en historie?
1: Nei, det her er jo en av de første historiene jeg du lagde sammen, Rasmus. Eh, samtidig er det fortsatt en av de beste, eller den, en av de vi er mest glad i. Og det er jo et, det er jo et inferno da, denne serien, eh, som begynner med et postran som går galt, og eskalerer til en kidnappingshistorie, hvor, ja, de ranerne kidnapper politifolk, liksom. <laughs> altså, den den er sånn historie som, om det var fiksjon og ikke en dokumentar, så hadde den blitt tonet
0: ned, fordi det ville til hvert tro var det. Titlen på historien, det er jo, da politiet skjød for å drepe. Og det er også litt en plot kan man si, fordi det er jo det som skjer. Der blir simpelthen givet en ordre øhm, til at politiet skal forsøke å slå noen ihjel. Det er ikke vanlig i Norge. Eller det var for hvert fall et frempekk om, øh, om det ikke er en plot -spoiler. Men det her er eneste gangen etter andre verdenskrig, at politiet har gett ordre om at skyte for at dræbe nogen. Og den serie, den får du første episode af. Alt du skal gøre, det er bare at fortsætte med at lytte nu. Um, og Lars, kan vi så love, at historien om partner partnermysteriet, den kommer om to uger? Ja, det kan jeg faktisk love. Alright, tilbage til arbejdet, Lars.
1: You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Den här sakna som djupa har sett sig kan handla egentligen.
3: Men det handlar ju om att få tag i pengar. Når man ikke har flaks lotto, så prøvde man å begå etter påstrand. Og hvis ikke det lykkes, så tar man noe gisselig. <laughs> det er jo I september i
1: 1994 kulminerte et inferno av en gisselaksjon. Med to riffleskudd på lufthavnet Torp utenfor Sandefjord. Men før det hadde det foregått en ren menneskejakt i mer enn to dager hvor både politi og lokalbefolkning hade møtt en brutalitet de ikke hade sett før. Flere av kildene vi har pratat med har till og med sagt att de var nesten litt lettere når nokasranet kom. Så det de hade vært med på ikke lenger var det verste som hadde skjedd i Norge. For den historien her ender upp en helt annen plass enn hvor den begynner.
2: Nej, men jeg hadde lagt merke til at dette var pistol og ikke revolver, for det visste jeg liksom forskjell på. Det var metall, og jeg kjente det mot henne at dette er metall. Så de hadde så lyst til å skyte meg, for han ene sa det var så lik svigermoren hans, så han kunne tenke sig å skyte meg.
1: Drama involverte macho politifolk, og skarpskyttere fra politiets beredskapstrapp. Men O en postarbeider. En snekker og et pensjonert ektepar. Med nesten ny rød Volvo 850. Ja de siste pengene er problemer med foreløpig. Det er ikke så lett å skape fem millioner dollar i Larvik, og det tror jeg du forstår. Gjør du ikke? Hva historien om da politiet skjøyt for å drepe. Jeg... Bleda bedt om å si på radio, nå er det 15 minuter til jeg blir skutt. Du hører på en mørk historie, del 1 av 5. Mitt navn er Lars-Christian Nørverland. Hva heter du?
2: Jeg heter Freudis Borgen.
1: Jag skulle kusn morgonen den började.
2: På helt vanligt mode. Jag skulle på jobb, så jag var på bad och snörpte man kanske lite niste, och så reste jag iväg med bilen. Jag körde bil till jobben. Och så hörte jag på radion där.
1: Tillfälligheter ville ha det till att akkurat denna dagen kom det någon dramatiska nyheter från Sverige.
3: 838 mennesker fortsatt savnet etter at fergen Estonia sank i Østersjøen
2: i natt. 126 er reddet. Tre nordmenn er bland. Hørte om den Estonia-ulykka.
1: Passasjerskipet Estonia hadde gått til Bonds i Østersjøen, og nesten tusen mennesker var savna.
2: Så tänkte jeg at jeg, når jeg går inn på kontoret, så setter jeg på radioen derfor jeg heter her, med jeg følger med på.
1: Det var den 28. september i 1994. Frøydes var den som åpnet postkontoret på Østre Halsen utenfor Larvik. Men i det Frøydes låste sig in på det kvita postkontoret med den røde postkassen ved siden av døra. Så skal livet hennes endre sig.
2: Så den dagen skulle bli lite annerledes enn det jeg hadde tenkt meg? <laughs> det ble den.
1: Men det det visste ikke hun ennå. På innsida skynte sig seg for å komme bort til radioen igjen, for å høre videre på nyhetssendingen om skipskatastrofen i Østersjøen. Men Frøydes nådde aldri å finne ut hva som hadde skjedd med kjipet. Det Frøydes ikke visste da hun gikk over gulvet på postkontoret, var at to menn ventet på i mørket.
3: Det var... Et vinder på bak sideen. Elle en knystelut av ha komme kommet sig in den varjen, så til der komme til in på et baklom og ventet der til til hun kom på jobb?
1: Det her er lokaljournalist Johan Kristoffer Murer. I Larvik er en bedst tjent som Janke! Janke har det kan i 40 år. Den historien kommer til at av flare uvent av og Janke den enaste, som fulgte alt det som skjedde helt fra begynnelsen til det var øve. Men akkurat denne morgenen på postkontoret, hvis det enda varken hverken Frøydis eller Janke om de to menner som gjemte sig på bakrommet.
2: For jeg hadde ikke mer enn kommet in og fått av meg jakke og prøvde slå på radion så kom det to luskene ut fra bakrommet med hette over hodet.
1: Kunne du huske hvordan de så ut og hva du tänkte.
2: Jeg kunde se at det var unge menn på en måte, både på bevegelsen og størrelsen. Og... Men jeg kunne jo ikke se dem i og med at det var de hettene, da, så det var jo vanskelig. Jeg så øynene på dem, det gjorde jeg jo.
1: Når du så øynene på dem, hva, hva så du da?
2: De var ganske så... Desperate på en måte. Og så skjønte jeg jo fort vad de var ute etter. Da.
1: Det de to maskerte mennene var ute etter, var i frøydesborgen sitt hove. I form av en enkel rekke med tal.
2: Jeg måtte se å få opp seifen. Men det dette var en gammal sånn tung seif. Med masse koder jeg måtte huske og så og så mange runder den veien og så og så mange runder den veien til det og det tallet og alt det måtte jeg memorere da så det var jo litt vanskelig med noen sto der og så truva mig vet du da er det jo lett for å bli litt glemsk kan du se. Si. så det gick jo litt gærent flere ganger og de ble mer og mer desperate og han igjen sto bak med og slo mig i ryggen og, og sier til henne andre at hun bare prøver å trenere. Han andre stod ved døra og liksom holdt vakt han da. Så sier jeg til han som stod ved døra, «Si til han at han må ta det med ro, for hvis ikke klarer jeg ikke å få opp den døra.»
1: Freudus tenkte at mannen med døra som holdt vakt virker roligere, og mer rationell kanske. Men då han ventet sig runt og kom moten fant ut at han kanske virket roligere, men han var også mer hensynsløs.
2: Og så ble han litt sånn oppi, han så kom, men når han hadde pistol som han puttet i munnen min, liksom for å true da. Det var metall, og jeg kjente det mot tennene, at dette er metall. Jeg ble jo selvfølgelig litt redd, på det at, er det sånn det skal ende her i verden, liksom? Jeg trodde jo det. At det fort kunde bli sån när liv var nervös och det kunde ju fort gå av och liksom sån. Så det var ju inte akkurat något morsamt det då. Och när han tog ut den så sa han att "visst du hade fyrt av den så hade du i vart fall inte fått någon pengar så." Jeg var lite kall akkurat der och då. Det kom inte på.
1: Kanske indikerade roen hans något annat, nämligen att han var professionell. For den kalle metoden gav snart resultater.
2: Men til slutt da, så klarte jeg denne seifen og fikk opp døra. Så fikk de se det var 1,5 millioner som lå der.
1: Halvannen million var mye mer enn hva som normalt ble oppbevart på posthuset. Det var skattepenger som skulle utbetales den dagen. Ett tips de to hettekledde mennene sannsynligvis hadde fått fra innsiden av posten. Om den mistanken var sann, så kom nok ikke det tipset fra en god kollega av Frøydes. Eller postbudet, som akkurat da ankom kontoret på halsen.
2: Og så kom postbilen med dagens ja, pakker og verdipost og sånn, og da ble hun tatt med en gang og kom inn døra og lagt dem på gulvet. Så hun fikk vi også sjokks
1: du hva de sa da til henne? Jeg
2: trodde de så så mye. De var tok så la dem Og så var jeg som sa det, at, ta det rolig. Det her skal gå bra. Ja da, hun var enig i det. Det går skikkelig bra.
1: Det De to mennene, bak Bantfrøydes og kollegaene. Och släpte de in på bakrummet, hur de själva hade väntat för kort tid sedan.
2: Men där var ju knodör eller någonting så vi såg vad de gjorde. Och
1: og... vad sa du för bakgrund
2: då? Nja, så bara att de stappade ner i säcken sin och det de ville ha. Och så kikar de seg rundt, og så runt och så stack av går det.
1: Det var fortsatt tidigt på morgonen. Så ingen fatt av mistanke til de to ransmenna, som glede in i mengden av elever på vei til den lokale skolen, mens de skyndte seg bort fra åstedet. Og jo lengre bort de kom før noen fant Frøydes og kollegan, jo større var sjansen for å slippe under med ransutbytte.
2: Men det kom seg å gå i en bil, kom innover til Larvik, oppe i sentrummet der. De var ikke så veldig kjent tydeligvis,
1: mens rans men och de i riktning Larvik fylte de två kvinnorna sin egen flykt fra insidan av postkontoret.
2: Vi hade först provat att ropa ner till den bensinstationen som lå akkurat vid sidan, men de hörte ingenting.
1: Men postbudet som ankom var snabb och det.
2: Stor kredit till hon andra hon gunn som kom alltså hur klart vippe vippte telefonen av liksom. og så klarte de med haka och slå nummer opp til hovedkontoret og fikk prate med de og, 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 og si at de måtte komme og hjelpe oss. De kom og hjelpe oss. Vi en bakbynne, vi har blitt ranet. Oi, hun var raske vendinger, vet du. Og, men hun var den som kom og hjelpe oss.
1: For alle andre enn de to postansatte hadde det liggende en alminnelig septembermorgen i Larvik for staden. Men stillheten var en illusjon. Det var ingenting alminnelig med et brutalt postdran og et utbyte på halvannen miljon. Og illusionen brast då hovedkontoret ringte til politiet. Her är lokaljournalisten Jank
3: igjen. I så hadde jo alarmet gått, og politiet var jo da på jaks etter to, eller muligens tre, det var litt usikkert som hadde ramet postkontoret.
1: I anke hadde hun fått nys om postrandet, om de bevepnede kriminelle som nå var på flykt i området. Den erfarne journalisten forstod at dette ville bli en viktig nyhetsdag i Larvik. Men selv han kunne ikke forestille seg hva brutalitet de neste to døgna skulle eskalere til. Eller at om et døgn så skulle lokalpresser stå skulder til skulder med journalister fra hele verden for å som skjedde. Men tilbake til Østre Halsen denne morgenen, begynte det veldig ikke rane å gå på å tverke for de to ranene. De hadde så vidt kommet seg over Bruna, noen 100 meter mot Larvik sentrum før flyktbilen fikk motorhavari.
3: Så kom jo da meldingen, ikke så veldig lenge etterpå, at de hade funnet en bil som stod hensatt med på Storgata. Og den stod der med motorhavari, og det var tydelig at det hadde skjedd et eller annet som gjorde at de hadde forla, måttet forlate bilen. Vi visste ikke noe, politiet visste ikke noe, hvor disse hadde tatt veiene. Det var lite sannsynlig at de hadde i alle fall kapret noen ny bil. Det var lite sannsynlig, så de måtte ha gått videre til fots.
1: Den neste som så de to flyktaneransmennene var snekkeren Jan-Erik Slotter han höll sig fast på ett tak med den ena handen och en hammare i den andre, andra och det markete nog ovanligt.
4: När jag stod uppe på taket där med hooden över mönet så fick jag se två som kom löpande. De var mörklädda och de de hade en bag mellan sig. Eh så så stoppade de vid min arbetsgivars bil och så gick de runt den och kikade in i fönstren på den. Og så synes jeg det så, såpass suspekt ut at jeg gikk da ner fra taket og bort til de og spurte om jeg kunne hjelpe dem nå.
1: Da han kom ned fra taket og nærmet seg de to mørkkledde menn nå, ble ikke mistanken hans mindre. Jeg
4: leste typene på en måte da. Jeg husker jeg godt i... Ja, han igjen var jo da ikledd, Han hadde en sånn Champions-treningsbukset. Uh, og han andre hade en feltbokse, mørk feltbokse. Begge to hadde hettegensere. Uh, og begge hadde militærstøvler, husker jeg godt. De var preget av stress, uh, det var de. Og der uh, svettene rant av panna på de, og de var anpustende. Uh, ja, så det var preget av ja, noen som hadde vært ute i sig. Og da spurte det. Om jeg kunne kjøre dit til Oslo, jeg skulle få godt betalt. Og det sa jeg nei til da.
1: Men Jan-Erik skulle ikke komme sig opp på taket med den dagen. For det viste seg snart at de to mennene ikke tog et nej for et nei.
4: Så jeg tenkte at i og med det de så så suspekt ut, da så gikk jeg bort til bilen min for å ta ut bilen av mig Bøyde meg inn over setet og tok ut bilen av klantet. i det reiste mig opp. Så fikk jeg da en revolver mot hodet da. Så sa de, gjør som vi sier, ellers så er vi her, var det veldig de sånn. Og da måtte, hadde jeg ikke noen valg, da måtte jeg sette meg inn i bilen, og han med revolveren, da, han satt seg inn på siden av meg i førersøttet, eller på siden av førersøttet, han andre satt sig inn i baksettet da, med, med kniv da.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: det better help H-E-L-P.
1: Da Jan-Erik så de to mistenkelige typerne luska runt arbeidsbilen hans, klatret han ned fra taket og tog kontakt med dem. Erfaringen hans var at en uheldig situasjon kunne unngås hvis han konfronterte de to. Kanskje kunne han prate dem til fornuft. Men her tog han feil. Han hadde kanskje erfaring når det kom til stresset typer i treningstøy fra distriktet i Norge. Men de to mennene han nå i bilen med, var annerledes. Drevet av en helt annen hensynsløshet enn Jan-Erik hadde møtt før.
4: Eller det kommanderte meg eh, til at eh, jeg skulle kjøre til Oslo med de, men jeg fick ikke lov å kjøre mot centrum og ikke ut på Aten. Så sa jeg, med de der, så går rett og slett ikke det. For i og med at vi var der vi var, så ble det helt umulig.
1: De to ranerne var naturligvis bekymret for at politiet hadde satt opp veisperinger på hovedferdsårene fra Larvik til Oslo. Og når de forstod at det ikke var noen åpenbar bakvei, begynte de å handle på impuls. Eh, og da måtte
4: jeg bare kjøre. Jeg måtte få de i sikkerhet, og de ville et skogs. Så da hadde jeg ikke noe annet valg enn å bare å kjøre
1: Men det var for sent og dukket hoven ned bak møn igjen var revet bort Og Jan-Erik hadde landet midt i en historie Som han ikke ante begynnelsen på Eller hvor ville enda
4: Og da kjørte jeg bort over gamle jatten Som lå helt ned ved fargesånet der Da hadde vi kjørt ja, en kilometer kanske. Så fikk jeg oppdaget en grusvei som gikk ned til høyre. Og så fikk jeg revolveren inn i siden, så ble jeg kommandert til å kjøre ned den grusveien.
1: Jan-Erik var plutselig sjåfør for de desperate mennene som ikke kjente området. Og de kom hverken nærmere Oslo eller et godt kjulested. Og var fortsatt bare noen kilometer fra den havarerte flyktbilen.
4: Og da, der stod det parkert en, ja, hva heter det, M6, en sånn militærbil, en grønn, stor lastebil sånn med grønn kallesje. Og da eh, spurte de om jeg kunne kjøre den, og det sa jeg nei til. Så så jeg ned på, ned på høyresiden min, da, på gulvet der, sånn, så var baggen åpen, og inni der så jeg, der så jeg det lå en masse penger.
1: Jan-Erik visste ikke hva han men han hade følt revolvermoningen i siden. Lukta svetten till de stresset mennene. Og han hade sett baggen full med pengar. Nå gjaldt det å ut av det här med livet i behåll. Og hvis han skulle det, tenkte Jan-Erik, så var det beste han kunne gjøre og vinne mennenes tillit. For det de mest av alt så ut til å mangle, var en som visste hvor de var och Jan Erik hade et jaktområde lik i närheten längre upp vid Farrisvanila vik.
4: Jag på något la fram för de at det att vi kunde köra upp till ötet där att jag visste om et tryggt ställe for det så snackade de sån sär birkroatiska säger emellan. Det det var ju de snackade gebrockent östblock svenskt det här här. Och då fick jag ett ja på detta slut då. Og da kjørte vi bort på de tre kilometerne, cirka, da, som det var på 18. Og de spurte meg da om jeg kunne sette på radioen, og om jeg hørte noe med etter annet. Og da, da skjønte jeg hva de hadde gjort for noe, i hvert fall, hvor de pengene da kom ifra, da.
1: Jan-Erik hadde lovet de to mennene å kjøre dem til en sikker plass. Hvor de kunne skjule seg for politiet. Han ville ta dem til enden av en lang grusvei, inn i skogen. O nå hadde han 60 kilometer på seg til å vinne tilliten till de to. De skulle øvebevise seg som att han var til å stole på. At han ikke kom til å sladre til politiet. Litt på deras sida på en måte.
4: Så fortalte jeg de da at jeg hadde to døttere. Jeg Julia da som var syv måneder. och jeg hadde Kristina som var fem år da. Og de fortalte meg att de hadde utført et poststrand blant annet da. Og da, da spurte jeg om, kunne, om man kunne legge bort revolvern og så ikke sitte og sikte på meg noe mer. Og det i oren. Vi pratet litt, jeg, jeg vant på en måte tillit det oss de, og de følte seg trygge. Eh, men jeg rakk jo å tenke mye innimellom selvfølgelig gjorde det. Men jeg forholdt meg forholdsvis rolig, så
1: ja. Snekkeren sin egen ro tok ned pulsen til på flykt. Men vad det nog tar han fick vända uskad tillbaka till kvällagen. Och med änden av vägen åt han ju de det de behövde utan att det nödvändigtvis var helt sant.
4: Och när jag kom fram på där som ens stoppade så sa jag till dig att eh ja här är Farrisvåne över på andra sidan där sånn, så ligger Oslo, Oslo är i den riktningen där.
1: Selv om Oslo låg i retningen Jan-Erik pekte, så er færre sparet lite vatten. Og om de to krysset det, så var de fortsatt bara i Larvik når de kom i land på andre siden.
4: Det ligger noen båter her nede, sånn at kan eventuelt stjele en båt og så ro over. Da. Og så sa jeg at her er jernbanesporet. Det er også muligheter da, for å hoppe på toget. Så det følte at det hade masse muligheter, men det toget det, det stoppet selvfølgelig ikke der da. Ja, så beordret de meg ut av bilen på det. Jeg ble da beordret til å ta meg klærne. Så jeg kledde av meg da stod der i vokseren. Ja, altså måtte eller låse opp kofferten.
1: Med kofferten, men Jan-Erik det samma som bagasjerommet på bilen.
4: Så jeg tenkte jo midten da, en stod der med revolver, og jeg stod der i vokseren, og jeg måtte åpne kofferten, 6 kilometer på Alfavei fra alt
1: som er. I dette øyeblikket, var Jan-Erik ikke på hvor ting sto. Hadde taktikken slått feil, og skulle de allikevel drepe han. Så de to mennene kunne kvitte sig med den eneste som visste hvor de var.
4: Det var ett et lite øyeblikk jeg tenkte om jeg måtte prøve på mot måte å nærmest gå til angrep mot dem. Jeg følte liksom at jeg kanskje ikke hadde noe annet valg enn det, da. men jeg gikk bort fra det heldigvis. Hva, hva vil du Nei, det måtte vært bare å prøve å ta til på at hvis det var bare å angripe det slett på en måte. Men, jeg var jo liksom godt trent og sånn de gangene også, men det var jo heldigvis så alltid jeg nå ikke gjør det. Men det er klart at med den kofferten åpnet og du stod der i bokseren og med revolver i handen og...
1: Den veltrente snekkeren med mørkeblåne krøller overbemannet ikke de to menn nå. Som han kanske hadde gjort hvis det her var en actionfilmen det begynte å ligne på. Og han endte heller ikke naken og skutt i sitt eget bagasjerom. I stedet spurte det etter noe i handskerommet.
4: Og det ville ha sertifikatet mitt, så da måtte jeg, jeg går in i bilen min da, i handskerommet, og så hente sertifikatet mitt og, og i det til, til han ene der da. Eh, og i den kofferten så hadde jeg også en bag da, som jeg hadde eh, noen reintøy og nistepakka mi og en termos med en nypete, som de tok da. Eh, og så bad jeg om eh, papir og en penn, og da måtte jeg skrive ned navnet mitt, husker jeg. Og jeg måtte skrive ned eh, adressa mi og telefonnummeret mitt. Og så snakket de litt sånn serbokratisk
1: seg mellom igjen da på tross av all hjelp og han gav dem. Jeg hadde ikke for å sende et takkekort de to menn nå, skrev ned adressen til Jan Erik.
4: Eh, og det ble jo da repress repressalier da, hvis at jeg gikk til politiet, eller hvis jeg ikke gjorde som de sa. Og det lovet de, og de sa det de hadde eh, ja, de hadde kontakter der ute da.
1: Hva skal repressalier,
4: sa de det? Nej, det var å, å drepe eller døde da, meg og min familie da.
1: Så, etter å ha Jan-Erik og hele familien på livet, spurte de to menn om en aller siste tjeneste.
4: Etter det med repressalier og alt det der, etter de truslene der, så spurte de meg om at jeg, jeg kunne hente de der etter mørkens frembrudd. Og det, ja, det, intuitivt så ble det så naivt at det så jeg nei til, dere kan ikke stole så mye på mig Og da, det aksepterte de da. Og så hadde de jo den store baggen sin da, med, jeg husker det lå, no, det lå også patroner oppi der, og det lå teip i der, husker jeg. Og de, de tog opp en bunke da, med 50 000 kroner, som det hev inn i kofferten min, som da var åpen. Og så, så gikk de til skogs.
1: Mens lyden av de to mennene som trasket gjennom skogbånd langsomt forsvant, trakk Jan-Erik forsiktig været och kikket sig rundt. Det lå rim på backen Han stod i bare truser mitt i skogen med 50 000 kroner for et postrand i bagasjerommet. Han hadde en drapstrussel, över over familien og seg selv. Og nå begynte han på kulden mot den nesten nakne kroppen på backen föranan en liten hög med ytterlatte klar. Kunde du känna att i Klarova svettor hade jag tagit på dig liksom? Ja, de var og svett, og,
4: og det var klamma och svett men det var lika väl gott få dig posa då för det var jag hade stått en stund i boxern och det var det här var i slutten av september det var 28 september. Klockan var ju då blivit sån
1: cirka halv 9 på morgonen. Så bestämde Janerik sig for at han måste komma sig ut av skogen.
4: Og jeg husker jeg satt meg i hvilen, eller lukte selvfølgelig i kofferten, satt meg i hvilen og skulle kjøre tilbake igjen da. Da husker jeg jeg kjørte veldig rolig i starten da, så jeg ikke holdt på si de skulle få misstanke og på en måte angre seg da, og begynne å skyte til verden og sånt da. Jeg husker jeg, jeg senket også hodelitterne i tilfelle de skulle på en måte gjøre det. For jeg tenkte at, at de fort att at de fort kunne være litt støkt inn i der sånn på en måte da
1: han hade lyckats i och överbevisa ranorna om att han var på deras sida. Så tror jag det att han hade räddat livet i fast strid. Men osågott att de hade gett han en del av bytet sett. Nor chợt han ut av skogen, ifört ranorna sin eklar med bunk av de skattepengar som skulle varit utbetalt till borgarna i Larvik. Det kommer missförstås.
4: Og da begynte jeg å tenke, da var det sånn, det er litt sånn jeg skrudd sammen, da, da var jeg på en måte kvitt i. Og nå, jeg hadde jo selvfølgelig den truslen som meg da, men da var det liksom de pengene, hva gjør med det her og her? Jeg ville ikke komme ut på 18 med de pengene på en måte, hvis var observert på noen vis og sånn. Og så tenkte jeg, blir jeg stoppet i noen politisperringer? Og så det jeg tenkte da var att det da... Da kunde jeg fort blitt på en måte mistenkt og infiltrert litt i det her da, hvis de hadde tatt med meg 50 000 kroner som var mye penger den gangen. Så da, da stoppet jeg etter en stund og så, og så gikk jeg inn i skogen med de og la de under noen steiner.
1: Klokka var enda ikke ni på morgenen på det som begynte å bli den merkeligste onsdagen i han i sitt liv. Dagen var egentlig nettopp begynt, men han... Han hadde allerede tatt flere valg som kunne ha blitt skjebne svangere. Og nå stod han overfor ett T. Ja, skal jeg ta
4: sjansen på å anmelde det? Det er jo det jeg selvfølgelig burde gjøre. Eller, eller skal jeg holde på å si late som ingenting enn?
1: I näste episode.
3: Så de hadde holdt seg godt skjult. De to karene inn til mørket kom. Det var da de skulle prøve å komme seg
4: videre politihelikoptere de hadde i akte at de hadde sett mest sannsynlig to støkker som hadde springet over grusveien
2: så gick jeg en liten tur vi gikk litt alene litt, som vi helst ikke skal gjøre vi skal,
4: skulle jo gå to og to og vi forstod ut fra deres historikk Dette var kriminelle mennesker som vi måtte ta på alvor
2: Og spørte hva det var, og da sa jeg Du må ikke gjøre, gjøre noe motstand, må, for de har, de har våpen
1: Hva tenkte du da når du ble bedt om å dra om forhandle i en gisselsituasjon? Dette var noe spennende som, som jeg gjerne ville være med på Du har hørt på en mørk historie, da politiet for å drepe, episode 1. Historien er produsert av Lars-Christian Øverland og Rasmus Bitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med redaktionen redaksjonen er hun Nora Brønnseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein-Hont og David Mer på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter. En ekstra takk til for å hjelpe med produksjonen. Vi kan varmt anbefale hans näste filmdokumentar, Bilder fra et nordisk drama. Historien handler om bildene til en av Norges fremste kunstnere, som ble funnet i en konteiner fordi kunstkjennere mente Varko var dårlig kunst. Den finner du på NRK fra 20. november.